0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, Dante Alighieri, 700 anos de presença. Nesta Mesa Redonda, teremos a participação de Tom Raso, Cecília Casini e Luciano Miliaccio.
1: Em nome da Academia Brasileira de Letras, eu, Antônio Cícero, tenho o prazer e a honra de apresentar a Mesa Redonda em formato podcast intitulada Dante Alighieri. 700 anos de presença O título da mesa é extremamente adequado, pois em 2021 terciam passado 700 anos desde a morte de Dante E desde então, dado o número gigantesco de estudos, interpretações, teses e discussões que se publicam sobre sua obra A presença dele no cânone da literatura ocidental não faz senão crescer A mesa será composta pela professora Cecília Cassini, pelo professor Tommaso Raso e pelo professor Luciano Migliaccio. A professora Cecília Cassini é formada em Letras pela Universidade de Florença e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo com um pós-doutorado na Universidade L'Orientale de Nápoles. É professora de literatura italiana na USP, onde desenvolve pesquisas sobre literatura medieval e renascentista italianas, particularmente sobre a obra de Dante Alighieri e a cultura de Florença. Membro do Comitê Diretivo da Società Internacional de Linguística e Filologia Italiana, Dirige o grupo de pesquisa A Tradição Literária Italiana e está coordenando várias atividades para a comemoração dos 700 anos de Dante Alighieri. O professor Tommaso Razzo é professor titular de linguística na Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Luso-Brazilian Association of Speech Sciences. Foi professor associado de linguística italiana na Universidade de Veneza, Foscari até 2005. Tem vários trabalhos publicados sobre filologia, história da língua e linguística italiana. No Brasil, tem trabalhado principalmente com compilação e estudo de corpo de fala espontânea e foi coordenador do Laboratório de Estudos Empíricos e Experimentais da Linguagem na Universidade Federal de Minas Gerais, de 2009 a 2019. O professor Luciano Migliaccio possui graduação em Letras na Escola Normale Superior de Pisa e em Filosofia na Università degli Studi de Pisa, e tem doutorado em História da Arte Medieval e Moderna na Università degli Studi de Pisa. Atualmente É professor do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e professor visitante da Universidade Estadual de Campinas, UNICAM. Com diversos livros e artigos publicados, desde 2016 ele é curador adjunto para o Acervo de Arte Europeia do Museu de Arte de São Paulo, MASP.
2: Bom dia! Obrigada ao professor Marco Lucchese Academia Brasileira de Letras pelo convite. Obrigada aos colegas, os professores Tomás Oraso e Luciano Migliaccio, por participar dessa mesa sobre Dante. Obrigada a todos que nos acompanharão. Obrigada aos dois pós-graduandos de Italiano da USP, Leonardo Ferreira Aguiar e Thais Cavalcanti, que me ajudaram na parte da gravação. Muito obrigada. Uh, bom, o tema dessa mesa é uh, Dante Alighieri em vista também dos 700 anos, do setecentenário uh, de sua morte em 2021. Dante, de fato, nasceu em 1265 em Florença e morreu perto de Ravenna em 1321. Portanto, muitas iniciativas estão sendo organizadas, na Itália, primeiramente, no mundo, e nós, no Brasil, também. Não podemos faltar, obviamente. Eu coordeno também um grupo de pesquisa a uh, tradição literária italiana, que existe há vários anos e que foca autores italianos uh, importantes e, obviamente, uh, um particular destaque para Dante, esse ano é o próximo totalmente voltado uh, para Dante. Entre as várias iniciativas a que pensamos e que já uh, com as quais já estamos trabalhando, gostaria de destacar duas, uh, uma nova tradução do, diretamente do latim, uh, do De vulgar eloquência e das epístole, uma nova tradução para o português, que é estamos fazendo e, sobretudo, a reedição do livro O Meu Dante, que saiu uma única vez, em 1965, para os festejos uh, dantescos do ano, que lembrava a partir da, da, do nascimento, e que foi organizado pelo professor Eduardo Bizzarri diretor do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro Casa de Dante, que convidou personalidades eminentes da ZA, da cultura brasileira, a prestar um depoimento, um testemunho pessoal, ou seja, não necessariamente especializado, sobre Dante e sobre sua, seu conhecimento da obra do poeta italiano. Como eu disse, o livro nunca mais foi reeditado e agora, junto com a editora Atelier, vai haver essa nova edição do livro que vai ser também integrado por uma outra parte que vai se chamar também O meu Dante, O meu Dante hoje né, atualizado ao Brasil de, da nossa contemporaneidade com a mesma proposta convidando personalidades eminentes das várias uh, áreas de culturais do Brasil, não somente, não necessariamente somente das letras, para prestar um testemunho para dar um depoimento, uma lembrança de sua, de sua abordagem, do seu conhecimento de Dante e do papel que eventualmente Dante teve em sua formação. A questão é, existiu existe no Brasil uma dantística brasileira, ou seja, um setor de estudos, de ensaios focados na figura e na obra de Dante Alighieri? É, a resposta é sim, não somente existe, mas é importante, é forte, é significativo, tem características próprias e princípios de originalidade que o distinguem das outras edições de dentística do mundo, a começar pela própria dentística italiana. Então, o nosso foco, digamos, o foco da nossa pesquisa, da pesquisa do grupo de pesquisa a tradição literária italiana, é justamente trabalhar Dante na América Latina, Dante na América Latina, no Brasil, no conjunto mais amplo da América Latina. De fato, temos também trabalho em andamento no México, com colegas no México, na Argentina, no Peru. É, é, não somente, então, essa dantística existe, mas ela teve uma chancela muito prestigiosa, a chancela do próprio Dom Pedro II, é, no momento em que ele casou com Teresa Cristina de Bourbon, italiana. 1843. O casal imperial recebeu de presente, pela comunidade de notares italiana, residente no Rio de Janeiro, ligada, de alguma forma, a corte imperial, um livro intitulado Ramalhete Poético do Parnaso Italiano, que era uma seleção de textos de autores pertencentes, digamos, à grande tradição literária italiana, traduzidos para o português, alguns desses textos, desses textos pela primeira vez vertidos em português, de forma voluntária, por esses italianos ou ítalo-brasileiros que se autofinanciaram e fizeram, ofereceram esse, esse dom ao casal imperial. A chancela do imperador, que também, como sabemos, homem letrado, culto, que também fez traduções né? Eh, também de parte de obras de Dante, eh, mas a chancela do imperador eh, também justificou, de uma certa maneira, oficializou a entrada de Dante, a presença de Dante, por exemplo, no currículo, pelo menos é o que observamos pelos documentos, do currículo eh, da presença de Dante no currículo da formação humanística do, de quem estudava no Brasil da época. É, nesse mundo muito amplo, extremamente variado, que é variado que é a dantística brasileira, podemos reconhecer algumas vertentes e detalhá-las com mais hum, propriedade. É uma das nossas tarefas de pesquisa, eminentemente de pesquisa. E hum, podemos citar algumas. Uma vertente, os, os, o corpus das traduções das obras de Dante, de parte delas ou completas, com um destaque especial, obviamente, para as traduções completas ou de parte da Divina Comédia, traduções que foram, às vezes, versões, seja em prosa ou em verso. A presença, a influência, a presença, às vezes em forma de citação direta, às vezes indireta, na de Dante, da obra dele, em obras de personalidades literárias de de, de escritores ou artistas brasileiros em sua obra original, desses autores, de Machado de Assis, Almaro Prata, do Miló Fernandes, a Eriqueta Lisboa, da Zélia Gataia, muitos outros. A hum, circulação de Dante hum, junto à comunidade italiana dos imigrantes italianos e ou italo-brasileiros que às vezes que eu, além de tê-lo como autor de referência e de conhecer sua obra em muitas vezes parece que o digamos, ou se identificava em Dante e propunha uma identificação, um modelo, sendo Dante, ao final, tendo sido um exilado, um, um, um infortunado de alguma maneira, que, no entanto, soube reagir de maneira não subalterna, de maneira digna, de maneira honesta, grande aos infortúnios sem se dobrar digamos aos infortúnios do exílio é, ao resto então permitindo uma identificação talvez para muitas pessoas que se pudesse achar uma situação parecida entre os imigrantes e que transcendia as fronteiras nacionais né? lembrando que o Brasil também foi terra de que acolheu imigrantes italianos como, por exemplo, emigrantes políticos, desculpas exilados políticos, como Garibaldi. E, e depois a vertente acadêmica, ou seja, todas as pesquisas que se realizaram e ainda se realizam com muita pujança nas academias brasileiras, começando pela USP. Passo agora as duas perguntas aos colegas. Para o Tommaso, pergunto qual foi, de fato, a influência de Dante na formação da literatura italiana, da língua italiana, e ao Luciano, quais são as obras de arte da Idade Média, diretamente ligadas a Dante, e quem foram os ilustradores de Dante. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Cecília, e muito obrigado à Academia Brasileira de Letras. Para responder a essa pergunta, precisamos fazer uma distinção e precisamos ampliar o contexto à Florença da época, e ao debate sobre a questão da língua literária no século XVI, ou seja, cerca de dois séculos depois da morte de Dante. A distinção é a seguinte. Por um lado, a influência de Dante foi enorme do ponto de vista da reflexão metalinguística e como fundador eh, ou referência de todos os principais gêneros literários na língua vulgar, a língua que um dia se tornaria a língua italiana. Por outro lado, a influência de Dante não foi tão grande na formação da língua literária do século seguinte, e aqui falo do ponto de vista fonomorfológico e lexical. Vamos começar por esse último aspecto. Para entender os limites da herança dantesca na língua da tradição literária italiana, precisamos compreender duas coisas. A primeira é porque, praticamente no mesmo período, Aparecem no mesmo lugar, em Florença, três gênios absolutos da literatura como Dante, Petrarca e Boccaccio. A segunda é qual foi o modelo de língua literária que se estabeleceu na Itália e quando isso aconteceu. De fato, no século XIV acontece um fenômeno histórico único: a presença, nos mesmos lugares e tempo, das chamadas três coroas Dante, Petrarca e Boccaccio. Para entender como isso foi possível, é preciso saber que, desde o século XIII, a Toscana possuía um sistema de instrução que permaneceu único na Europa até o século XVI. Nessa região, além da alfabetização e do aprofundamento universitário dos estudos, ambos feitos em latim, existia também um tipo de escola alternativo ao currículo dos outros lugares. Se trata da chamada Escola de Ábaco e Algorismo, ou seja, basicamente, um curso de matemática financeira ofertado em vulgar. Esse curso garantiu uma instrução média para uma enorme parcela da população não interessada em aprender direito, filosofia ou teologia e não interessada no latim, mas que precisava de uma instrução em língua vulgar para exercer melhor as profissões, basicamente aquelas ligadas ao comércio e às atividades financeiras. Esse foi um aspecto decisivo para a expansão econômica e, ao mesmo tempo, criou uma alfabetização difusa, uma base social ampla, instruída e capaz de ler e escrever em vulgar. É esse contexto que torna possível, considerada a enorme base de pessoas instruídas, o fato que, ao mesmo tempo, explode a produção de três gênios, ao lado de muitos outros bons ou ótimos escritores. Dante Petrarca, Boccaccio e o futuro da língua italiana descendem, portanto, de uma difusão da instrução que não tem igual na Itália e na Europa da época. É possível termos uma ideia disso pensando que, de todos os manuscritos em vulgar redigidos até o ano de 1300 na Itália e editados até o ano de 1990, oito nonos são toscanos, e 50% florentinos. Nesse contexto, não é mais surpreendente a presença de três gênios no mesmo lugar, no mesmo momento. Olhando as coisas por esse prisma, podemos entender que esses três grandes nomes foram a ponta de um iceberg gigantesco que criou as condições para que o vulgar florentino se destacasse entre os vários idiomas da península. Agora podemos nos, vol- nos voltar para o segundo ponto como se deu a criação de um modelo de língua literária unificada. Para isso, precisamos passar para dois séculos mais tarde, no começo do século XVI. Nessa época, na Itália, existia um debate muito intenso sobre qual deveria ser a língua comum da península. Por enquanto, por língua comum se entende apenas a língua escrita e, mais especificamente, a língua da escrita literária. Três posições se distinguem a posição chamada de florentinista, liderada por Machiavelli, a posição cortesã, liderada por intelectuais de porto como Castiglione, Trissino e vários outros, e a posição arcaísta, liderado pelo humanista veneziano Pietro Bembo e por Aldo Manunzio, maior editor europeu da época, que também trabalhava em Veneza, que foi capital da editoria europeia por todo o século XVI e parte do XVII. Posição florentinista queria que o florentino usado na época fosse reconhecido como modelo. Nenhuma outra cidade podia se permitir uma proposta como essa. Os cortesãos defendiam um modelo sempre de base toscana, alimentado pelo uso das maiores cortes italianas. O bembo e o manuzio entendem que era preciso um modelo que pudesse ser normatizado e difundido pelos canais, pelos canais editoriais, individualizam esses modelos em duas obras, o canzoniere de Petrarca, para a poesia, e o de Camerón de Boccaccio, para a prosa. Dante e a Comédia são, portanto, excluídos. Por quê? Porque a língua de Dante não se presta a ser normatizada. É uma língua variada e rica demais, com diversos registros e um nível de expressividade não compatível com uma norma facilmente exportável. A proposta de Bembo é aquela que, de fato, prevalece. O italiano literário nasce, portanto, como uma língua morta, usada dois séculos antes em duas obras florentinas. O mesmo motivo pelo qual Dante é excluído da norma linguística é associável à sua importância e influência. Dante, de fato, está na origem dos principais gêneros da literatura italiana e, por isso, também a sua praxe linguística é extremamente variada. Dante escreve o primeiro prosímetro em vulgar, A Vita Nova, escreve o primeiro tratado filosófico em vulgar, O Convívio, é protagonista do movimento lírico do novismo Todas essas experiências servem para chegar à complexidade, à riqueza e à variedade de registros da comédia. Além disso, Dante é o primeiro e o único, por muito tempo, a juntar a prática literária com o raciocínio crítico e a reflexão linguística. Esse espírito presente em toda a sua obra se manifesta como um objetivo principal no tratado de vulgari eloquência, sobre a eloquência vulgar. Esse livro foi escrito em latim por causa de seu próprio objetivo teórico, destinado, portanto, a uma discussão entre dotos. Neste texto, escrito antes da da experiência da comédia e que nunca foi concluído, Dante analisa os diversos vulgares da península, se trata da primeira reflexão dialetológica, e chega à conclusão de que nenhum deles é apropriado para constituir um modelo da língua literária. Essa discussão é inclusive colocada dentro do quadro românico, mostrando uma compreensão precoce da relação de parentesco entre esses idiomas. O vulgar modelo, para Dante, deve possuir quatro características, ser ilustre, cardinal, áulico e curial. Na terminologia dantesca, isso significa, primeiramente, que a língua modelo deve iluminar e constituir uma referência para os diversos vulgares usados na comunicação e que inevitavelmente são sujeitos à mudança do uso. Com essa reflexão, Dante intui a diferença que existe entre a língua como meio de comunicação primária e a língua da escrita e da literatura. Em segundo lugar, esses adjetivos querem apontar para o fato que essa língua deve ser como seria a língua de uma capital de um reino, se existisse uma capital italiana, e que deve ser normatizado, como é normatizado o latim. O vulgar modelo adquire, assim, também um valor cívico como referência para os usos de uma desejável estrutura política e jurídica comum. Em muitos aspectos, ele prefigura o que aconteceria dois séculos depois com a escolha de um modelo normativo e exportável. No De vulgar eloquência, Dante discute também quais os estilos que devem ser adotados nos diferentes gêneros, e tece considerações de natureza sociocultural sobre o público que pode ser alcançado pelo uso do vulgar e sobre o público dos diferentes gêneros. Ele foi o primeiro a expressar, com argumentos teóricos, a confiança no novo idioma e nas suas potencialidades sociais e expressivas. Então podemos concluir que Dante é o pai dos gêneros principais da literatura vulgar assim como de seus aspectos formais, a estrutura da canção e o verso em decassílabo. Ele é também o pai da reflexão crítica sobre a língua literária e sobre a própria situação linguística da península, apontando a direção para seu desenvolvimento. Assim, Dante emancipa o vulgar da subalternidade ao latim. Contudo, por outro lado, pela própria riqueza e variabilidade da sua experimentação linguística, a língua de Dante não se prestava a ser tomada como modelo normativo. Naturalmente, isso não significa que a língua de Dante e, principalmente, a comédia, não influenciaram a tradição literária e linguística. A grande influência é, entre outras coisas, testemunhada por uma tradição manuscrita gigantesca e dificilmente governável. Uh, ao ponto que, ainda hoje, isso torna muito complicada a, re- a realização de uma edição crítica.
3: Há diversas maneiras para abordar a relação entre Dante e as artes visuais. A primeira pode ser considerar a relação entre o poeta e a produção artística do seu tempo. A segunda, considerar as imagens criadas a partir do poema, em particular, as illustrações da Divina Commedia. Não vou tocar no tema dos retratos de Dante, muito importante, mas muito extenso e complexo. Quando Dante era apenas uma criança, a pintura toscana ia transformando a antiga iconografia bizantina numa vivaz narrativa popular ricca di anedotas moralizantes, un um relato histórico por imagens, logo as imagens começam a formar parte de um grande discurso público, envolvendo todo o espaço urbano, as portas, as praças, as fachadas, os interiores das igrejas e dos espaços públicos. No batistério, ele contemplava os mosaicos da abóbada terminados por volta de 1270, uma das maiores empreitadas do século. No juízo final, atribuído a Copo de Marcovaldo, via o grande Satã agarrando os pecadores para serem mastigados e engolidos pela sua boca enorme e pelas serpentes que saem das suas orelhas de touro. Um diabo grotesco, irmão dos malebrancos, que acompanharão Dante nos giros mais baixos do inferno, espreita duas figuras vestidas de frades, provavelmente dos, dos, dos dois principais mosteiros beneditinos de Florença, para logo empurrá-los nas garras do monstro. A cena alude a discórdia as políticas concretas na cidade, traduzidas no contexto do juízo e do castigo eterno. É bem possível que Dante fosse informado das ideias de Arnolfo de Cambio para a construção da Catedral di Santa Maria del Fiore, iniciada entre 1294 e 1295. O e escultor concebeu, desde o começo, uma grandiosa facciata retabulo esculpida em mármore, illustrando o tema da vida de Nossa Senhora, no contexto de uma enciclopédia moral dirigida ao público da cidade. La opera fu realizzata appena nella parte inferiore e fu demolita in 1589. Oggi fu parzialmente ricostruita nel rinnovato museo dell'Opera del Duomo di Florenza. Arnolfo aveva sido alunno di Nicola Pisano, o qua nel pulpito del battisterio di 1260, reintroduziu na escultura a solene retórica dos sarcófagos romanos e criou um tipo de arquitetura destinada, sobretudo, para a melhor exposição dos relevos esculpidos e a sua ordenação dentro de um esquema lógico que intensificava a eficácia moral das imagens. Organizado em níveis, abaixo figurava a natureza, no meio as ciências e as artes e as virtudes morais como pilar da teologia, acima a Rivelação, como as histórias da vida de Cristo. Nicola utilizzò esse complexo esquema schema, com sentido storico e politico, in un monumento di grande significado urbanistico, a Fontana Maggiore di Piazza dei Priori di Perugia, inaugurada em in 1278. Dante. Lembrou-se dessas esculturas no Purgatório. Ao entrar no circuito destinado aos soberbos, ele contempla relevos esculpidos, ilustrando exemplos das virtudes que eles desprezaram durante a vida. Entre esses pecadores encontra-se o Derisi de Gubbio, famoso Illuminador, che lembrava i dadi da fama terrena, menzionando come il renome do grande pintor Simabue fosse logo escurescito pur a di Giotto. Dante coniesse personalmente O grande pintor in un momento decisivo. O poeta stava in esilio nascitato di Padova, possibilmente ainda impegnato nella composizione da commedia. Giotto encontrava-se naquela cidade para executar os affrescos da capela de Enrico degli Scrovegni. O artista, adotando uma concepção inovadora, integrou a pintura das cenas sacras com alegorias das virtudes ingrisalhas, fingindo relevos marmóreos, e finalmente, na parede de fundo, representou duas falsas arquiteturas. Se a Divina Comédia Pode ser considerada a obra fundadora da literatura italiana, a Capela di Giotto é o ato de fundi- fundação da linguagem da arte italiana. A partir daquele momento, como a língua vulgar, também a pintura passará a desenvolver por imagens inúmeros temas, di filosofia, di teologia, di morale, di storia, come farà o proprio Giotto nas allegorias franciscanas na Basilica Inferior di Assis e nos affrescos do Bargello di Florenza, onde retrattò o proprio Dante. Assim farà também Ambrogio Lorenzetti, nos affrescos do Bon e do mal governo do Palazzo Pubblico di Siena. Esses artistas transformaram as artes visuais num elemento decisivo da vida pública e compartilharam o mesmo espaço dos literatos e dos primeiros humanistas que formaram a elite política das repúblicas italianas. Passando agora aos artistas que ilustraram a comédia, na vida do pintor Sandro Botticelli, Giorgio Vasari relata por ser pessoa sofística, comentou uma parte de Dante e representou o inferno e o imprimiu. Nessa obra, consumiu muito tempo e, por isso, não trabalhando, causou inúmeros problemas para a sua vida. Aparentemente, por meio do documento, por imagens da Divina Comédia e... vamos acrescentar, do triunfo da fé de Girolamo Savonarola a serem divulgados em edições impressas, Botticelli quis deixar um legado político, manifestando sua obstinada defesa da tradição republicana contra a cultura das cortes que ia avançando. Mais tarde, nos séculos XVIII e XIX, As dramáticas imagens do inferno de Dante, carregadas dos sentimentos mais extremos da alma humana, serviram para derrubar definitivamente as convenções classicistas e impor a virada para a estética romântica. As ilustrações da comédia, encomendadas a John Flaxman por Thomas Hope, no final do século XVIII, inspiraram as leituras de Byron e revolucionaram a gráfica da época. A Barca de Dante, de Eugène de Lacroix, iniciou a revolta dos jovens contra os neoclássicos. O grupo de Ugolino e seus filhos, de Jean-Baptiste Carpo Destruiu definitivamente os cánones do belo ideal e fez de Dante um contemporâneo de Victor Hugo. Apaixonados por Botticelli, os Raffaelitas ingleses idolatraram a imagem do poeta italiano. Contudo, não foram atraídos tanto pelas violentas paixões e pelas visões paradisíacas da comédia que inspiraram as espetaculares gravuras de Gustave Doré. O francês traduziu os versos épicos do poeta para o público burguês do Segundo Império. Os ingleses, nostálgicos do mundo espiritual da Idade Média, viram no amor de Dante pela Angelica ou Beatriz, descrito na Vida Nova, un Antídoto é uma possibilidade real de resgate do materialismo rampante da Revolução Industrial. Estimulados pela indústria editorial, os artistas contemporâneos nunca deixaram de exercitar a imaginação sobre os versos de Dante, dos simbolistas como Duilio Cambellotti aos surrealistas como Salvador Dalí, as serigrafias pop de Tom Phillips, os artistas buscaram igualar as imagens de um poeta capaz de representar com a sua voz o mais celeste ou o mais abjeto que há no ser humano ou que há demais atual.
0: Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br barra podcast.